0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos un nuevo programa, como cada domingo, 22 a 24, desde TabernaOdinLive.com. Esto es AL DEMONIO CON EL DIABLO. Dos horas de heavy metal cada semana, los domingos estrenamos programa y queda subido para que lo escuchen cuando quieran, y como cada vez arrancamos con este repaso que vengo haciendo por la década del 80 y sus principales lanzamientos. Estamos cerca de finalizar el año 1987. Y esta es la voz de Udo. Udo Dirk Schneider. Go Back to Hell se llama esta canción. Y es uno de los temas de Animal House, su primer disco al frente de su propia banda, después de haberse ido de Accept. Después de Scorpions, Accept fue la otra gran banda alemana de heavy metal de la década del 80, Había llegado al éxito con Balls to the Wall, se convirtieron así en un fenómeno internacional, sacaron un par de discos más con Udo, Metal Heart y Russian Roulette, ese fue el último, y Udo se iba de la banda por primera vez. Se ponía al frente de este su proyecto y en 1987 debutaba con Animal House. En este recorrido vamos escuchando las canciones más importantes de los discos clave de esa década, que va del año 1980 al año 1990, como esta canción que se llama Go Back to Hell" de Udo, el disco Animal House, empezando así otro al demonio con el diablo, mi nombre es Gustavo y cada domingo de 22 a 24 voy a estar estrenando un programa desde esta plataforma, cavernaudinlive.com que después, repito, queda colgado para que lo escuchen cuando quieran. Esta era la primera canción, vamos con otra de ese mismo disco, seguimos con Udo, que... suena con este... They Want War y esa voz inconfundible la voz de Udo Dirk Schneider. Aprovecho para contarles que hoy también vamos a tener entrevista, vamos a seguir haciendo un repaso por esas notas que ya salieron al aire alguna vez y tienen que ver con el heavy metal argentino, el rock pesado local. Cada domingo hablando con un músico en particular sobre un disco y una etapa. Hoy. Hoy Sergio Che Hablando de Natas y Corsario Negro Eso va a ser más adelante, en un rato todavía tenemos bastante heavy metal por ir escuchando en el programa En redes sociales me encuentran muy fácilmente en Instagram Olmedo Bus Las cuentas de la taberna Taberna Odín Taberna Odín Live Taberna Odín Devoto Taberna Odin es un bar, es una cervecería, está en Palermo, está en Devoto. Grabo desde Palermo. Estamos esperando que la vida vuelva a ser más o menos parecida a lo que era antes de la cuarentena para poder hacer esto, tal vez con público. Este orden alfabético que tienen los discos y tienen los lanzamientos me sirve para ir organizando el repaso por cada uno de los años en la U de Udo estamos cerca ya del de final de 1987 para meternos en el año 1988 llegando también al final de la década esa década que iba a quedar en la historia como la década dorada la edad de oro del heavy metal clásico arrancamos con Udo y dos canciones de Animal House Go Back to Hell Day One War. Esa historia que para Udo comenzaba entonces un nuevo capítulo en su vida. Apenas unos años más tarde, Udo iba a volver a formar parte de Accept, editar algunos otros discos, hacer varias giras, venir a la Argentina por primera vez y después sí, irse, creemos, para siempre. La banda existe con otro cantante. Y este proyecto, Udo, existe con Dirk Schneider. Así arrancamos entonces. Era Udo, Alemania. Y ahora vamos a escuchar a una banda de Brasil, una banda que se llama Viper. Esta banda fue clave para una parte de la historia del heavy metal. Las variaciones en el sonido tienen que ver también con las bandas, en los momentos, los discos, los sonidos y las producciones. Hasta ese momento, Sepultura era la gran banda del metal brasilero, alguna que otra incursión de ratos de porado o de sarcófago desde el andar. Pero en 1987 Viper, una banda de heavy clásico, una banda de power metal, sacaba este, Soldiers of Sunrise, su primer disco, el disco debut. El cantante era André Matos que a esta altura era un adolescente de 16, 17 años con una voz increíble y Viper se metía con ese sonido que Halloween había diseñado. Un escalón después en la evolución del heavy metal clásico de lo que venían haciendo bandas como Maiden y Judas, por ejemplo. Esta canción se llama Nights of Destruction, Viper, primer disco, Soldiers of Sunrise, 1987. Yendo tan atrás en la historia, a veces me veo obligado a contar varios capítulos que sucedieron después, es una especie de volver al futuro, el back de the future constante, un ida y vuelta permanente, pero bueno, se me ocurre que es la idea. esos hiperagudos de André Matos en este el primer disco de Viper Viper iba a servirle a él, particularmente, como plataforma de lanzamiento para lo que iba a ser su siguiente banda, Angra Angra es la banda que realmente lo iba a llevar a André Matos a girar por el mundo entero y fue Angra uno de los pilares del renacimiento del heavy clásico conocido después en los 90 como power metal. Angra, Blind Guardian, Stratovarius fueron los grupos responsables de que en ese momento, en los 90, cuando el Heavy Clásico era casi una mala palabra y el sonido de moda estaba muy lejos de Iron Maiden sino que estaba bastante más cerca de Korn, por ejemplo aparecían estas bandas para darle una nueva esperanza al Heavy Clásico y Angra fue clave en ese momento con la voz de André Matos, quien acá debutaba como cantante profesional en el primero de Viper, Soldiers of Sunrise. Vamos a ir con una canción más de ese mismo disco de Viper, esta se llama Nightmares, escuchen a Viper 1987. al demonio con el diablo domingos 22 a 24 estreno de programa después queda subido ahí en tabernaudinlife.com pueden escuchar cada programa nuevo el domingo a las 10 de la noche y si están escuchando este que es el segundo desde el regreso de al demonio al aire, tienen también el primero, el anterior. Esta canción se llama Nightmares, pesadillas. Estamos en 1987, ese año en el que las bandas de heavy metal más grandes del mundo eran Iron Maiden, ...que había editado Somewhere in Time... Metallica andaba por Master of Puppets... ...y el cambio de bajista entraba Jason Newsted ...tras la muerte de Cliff Barton... ...y en Brasil... ...cuando Sepultura aún... ...no había alcanzado la consagración definitiva... Aparecía Viper con Soldiers of Sunrise, su primer disco. Seguimos en El Demonio con el Diablo, dos horas, dos horas y algo. Cada domingo estrenamos programa tabernaudinlive.com, presenta el regreso de este show de heavy metal. Y de Viper vamos a ir a otra banda, una banda que se llama Voivod, una banda muy muy interesante, una banda muy muy experimental, una banda que hizo de todo, con su música, con su arte, con su estética, una banda de Canadá, Voivod, que en 1987 editaba Killing Technology. muy metidos en la vanguardia, en la ciencia ficción, en la tecnología en el hombre versus máquina Voivod empezaba a dejar de ser una banda de metal recontra crudo, muy extremo casi rudimentaria con esos dos primeros discos que ya hemos repasado oportunamente en esta sección Warren Payne y Roar para meterse en la música del futuro y este Killing Technology de 1987. A partir de lanzamientos como este, Boybot, iba a avanzar, iba a evolucionar muy rápidamente, hasta ser casi un grupo progresivo. Con una estética fascinante a cargo de Eway, el baterista, hizo el arte de tapa de todos los discos de la banda desde el día cero hasta hoy, había una historia, un concepto que unía cada una de las portadas, porque ese personaje, ese monstruo, esa máquina que aparece en las tapas de los discos de Voivod, es justamente el Voivod, una especie de entidad Esta canción se llama Killing Technology, igual que el disco, año 1987, estamos ahí en el repaso por la década del 80. Otra de las canciones de ese disco se llama Ravenous Medicine, es uno de los clásicos que dejó en esta su primera etapa. El disco es el mismo, Killing Technology, el año también, 1987. Y esta que se llama Ravenous Medicine. A pesar de que la música se va haciendo cada vez más intrincada y progresiva A pesar de que el grupo empieza a mostrar gran destreza a la hora de tocar los instrumentos El sonido de la banda, la producción sigue siendo bastante cruda Un sonido áspero Eso iba a ir cambiando como le sucedió a casi todas las bandas de la generación ¿no? Algunas conservaron su esencia hasta el día del juicio final, como Slayer. Otras, como Megadeth o Metallica, fueron cambiando por periodos, igual que Boybirds. Arrancamos con Animal House de Udo, seguimos con Soldiers of Sunrise de Viper, estamos en Killing Technology de Boybot y vamos a ir ahora a la siguiente banda, esta banda se llama Warlock, que es una banda alemana también, una banda que sacó en el año 1987 el disco Triumph and Agony. Este tema, esta canción es algo así como el back in black, el trooper, el rock and roll all night de esta banda Warlock. Una especie de himno del metal que se llama All We Are, como el estribillo que arrancaba desde el comienzo mismo de la canción. Una de las particularidades que tenía esta banda, como ya mencionamos antes, cuando Warlock pasó por este segmento, era la voz de Doro Pesh. Muy pocas mujeres hacían heavy metal en esa época. Muy pocas mujeres se ponían al frente de las bandas para cantar. Doro Pesh fue una de las primeras, una de las pioneras. En el heavy metal, junto con otras mujeres como las Girls School en Inglaterra o Wendy Williams con Plasmatics, Y esta es una canción que Page sigue tocando en cada uno de sus shows, en cada una de las ciudades y países que visita. Warlock Nova no iba a durar muchos años más. Iba a servir más que nada de plataforma para que Doro page se hiciera de un nombre. Esto es lo que buscaban muchos grupos en los 80, este estribillo tipo himno para que la gente cantara en los conciertos en vivo. All We Are, se llama esta canción, estamos con Warlock, desde Alemania, y el disco Triumph and Agony. Otra de las canciones de ese disco es esta, se llama I Rule The Ruins. No era muy rebuscada la idea, la propuesta de Warlock. Heavy Metal, Head Rock, Derecho. Y la voz de Doro Pech, es muy chiquitita, una vez la vi. Una vez la entrevisté, vino a uno de los programas de radio que he hecho en la vida y no debe medir más de metro m tal vez me traiciona la memoria pero Doro siendo rubio una mujer bonita no explotó demasiado la imagen de mujer fatal al frente de sus bandas que era algo tan característico de la época en este universo del de rock and roll. I rule the ruins, warlock. Seguimos en el repaso de la década del 80, estamos en 1987, ya recorriendo a las últimas bandas de esa época. En un ratito vamos a escuchar una entrevista con Sergio Che, hablando de un clásico del rock pesado argentino, el disco Corsario Negro de Natas. Y preparé también un informe, seguimos hablando de la mitología nórdica, aprovechamos que estamos en la Taberna Odín La semana pasada en ese programa, que pueden escuchar cuando quieran en tabernaodinlife.com. Contamos un poco por encima la historia de Odín, de Thor, de Asgard, de Valhalla, de Ragnarok y lo linkeamos con la música a raíz justamente de estas palabras que han servido a lo largo de la historia sobre todo para las ondas de heavy metal y especialmente las escandinavas para ponerle nombre o a los discos, o las canciones, o a los grupos. Hoy voy a contar una historia que tiene que ver con Thor y con una serpiente gigante que es algo así como su archienemigo. Pero falta un ratito para eso. Ahora vamos a la siguiente banda. Esta banda se llama White Lion. Después de Warlock. Estamos en otra completamente diferente. White Lion. editaba su segundo disco en 1987, el disco se llama Pride, la tapa es un, es la cara de un león, de un león blanco, White Lion, y White Lion en 1987, sobre todo con este disco, Pride, y canciones como esta que estamos escuchando, Wait, iba a lograr repercusión importante porque estamos en el momento tope de fama y fortuna de todos los grupos que tenían una imagen y una estética bien glamorosa con chicos generalmente muy bonitos, canciones cancheras simples, mucha balada un público femenino que había aumentado considerablemente desde la aparición de estas bandas que todo el tiempo tenían discusión en los medios. Los primeros años de MTV estuvieron básicamente dedicados a difundir este tipo de artistas. Esta banda tenía a dos músicos en particular, que eran los músicos más importantes. Uno, el guitarrista Vito Brata que después de la separación de White Lion desapareció de la faz de la tierra vive pero abandona la música aparentemente desencantado con el camino que le tocó recorrer a su banda después de haber sido amados ser descartados y olvidados y el otro integrante sobresaliente de White Lion es el cantante, Mike Trump. Y vamos a aprovechar esta banda este momento, esta primera parte de Al Demonio con el Diablo para escuchar una canción completa, vamos a escuchar la canción de White Lion. Está en este disco que se llama Pride, seguimos recorriendo 1987, y estamos cerca ya del final, nos queda una última banda para cerrar el año y encarar ya 1988. Es una, una balada, que es la canción más conocida, The White Lion es la canción que tiene más views y más streams en las plataformas digitales. Es la canción que siempre se recuerda de ellos. Es esta canción, es una canción divina, es una canción hermosa que se llama When the Children Pray. La escuchen, ¿sí? Es esta canción, es divina. When the Children Cry, no pray. No rezaban, lloraban los chicos. Al demonio con el diablo, 22 a 24 cada domingo. Minutos más, minutos menos tabernaudinlife.com When the children cry White Lion The The Pride
0: de la oscuridad bestia, cruel, tirano fuente de toda maldad al demonio con el diablo puro heavy metal
1: Esto que estamos escuchando, seguimos en demonio con el Diablo los domingos 22 a 24 desde TabernaOdinLive.com Dos horas, dos horas y algo de Heavy Metal cada semana Los domingos es el estreno Después cada programa quedará subido a la plataforma, a la página para que puedan escucharlo cuando se les dé la gana Esto, esto es Amon Amar recién, mientras seguíamos haciendo ese recorrido por el año 1987 y los principales lanzamientos discográficos de ese momento, les contaba que íbamos a seguir metiéndonos en la mitología nórdica, aprovechando que estamos en la taberna Odín, y les contaba que iba a hablar de Thor y un momento especial de su historia mitológica. Este disco que estamos escuchando se llama... Twilight of the Thunder God El Thunder God, el dios del trueno, es justamente Ford. Es un disco de Amona Marte, uno de sus discos más conocidos. Amona Marte es una banda sueca de death metal melódico que, viniendo de ese lugar del mundo, aprovecha la identificación con los vikingos y su estética, sus discos, las portadas de sus álbumes, los videos, las escenografías, siempre giran alrededor de esa temática. Y este es un disco que cuenta la historia, la historia de Thor asesinando, matando, venciendo a uno de sus archirrivales. Una, una serpiente gigante que tiene este nombre. Voy a decirlo de la mejor manera que me salga y pueda, ¿no? Esta serpiente es Jormungander. No sé si me escuchará sueco qué pensará, pero... Jormungander es el nombre de la serpiente de Midgard Midgard es uno de los nueve mundos De los nueve mundos donde Odín es el rey Y es donde habitan los humanos, vendría a ser la tierra ¿No? Midgard Y esta es la serpiente de Midgard ¿Por qué es la serpiente de Midgard? Ahí les voy a contar Mientras vamos a ir escuchando este disco que es una obra que se basa en esta historia en especial. Este disco para muchos es el disco clásico de Amon Amar, se llama Twilight of the Thunder God. Y esos arreglos tan característicos de Amon Amarth y la melodía junto con la voz de Johann Hegel, cantante, la voz podrida, y su imagen de vikingo. Vamos a aprovechar para ir escuchando este disco de Amon Amarth. Nos vamos a ir de Twilight of the Thunder God a esta canción que le sigue que se llama Free Will Sacrifice. ¿Dan ganas de agarrar el hacha y salir a combatir o no? Sobre todo ahora que estamos tan contenidos Esa es la magia del heavy metal Una música que te sirve Como vía de escape Para descomprimir un poco Y pensar en otra cosa Bueno, la cosa es así. Esta serpiente es una serpiente gigante que se llama Jormungander. Tiene la apariencia de una serpiente, pero en realidad es un gigante. Es hijo de Loki. Loki es uno de los hijos de Odín. Es como el hermanastro de Thor, ¿no? También es una especie de amigo-enemigo de Thor. Es como un hijo adoptivo de Odín. Y es uno de esos personajes que... Cada tanto lucha por convertirse y pasarse al lado del bien pero su esencia finalmente termina venciéndolo y termina siempre, acaba siempre siendo uno de los malvados. Bueno, esta serpiente es hijo de él y de una giganta, porque uno de los mundos es el mundo de los gigantes y Loki tuvo a esta serpiente con una giganta que se llama Angerboda. El nombre, este nombre, Angerboda, significa bringer of anguish en nórdico antiguo. bringer of anguish sería algo así como quien trae angustia, pena y dolor. Y resulta que la serpiente Gigante, Jormungander tenía dos hermanos. El lobo gigante Fenrir, que es el lobo que si escuchan el programa anterior fue mencionado, y es el lobo que termina venciendo a Odín, es el que termina matando a Odín, es el lobo. Y otra giganta, Hel. Resulta que Odín tenía tanto miedo de que estos seres tan poderosos causaran la destrucción del universo que ubicó a cada uno en lugares estratégicos para que fueran lo menos dañinos posibles ¿no? como que les dijo vos vas a estar acá, vos allá, y vos más acá para que juegan lo menos posible A Hel la manda al inframundo a la tierra de los muertos a Fenrir, el lobo lo encadena en Asgard que es el reino de Odín usando un lazo encantado hecho por duendes y finalmente arroja a la serpiente que era pequeña cuando nace Jormungandr al océano que rodea Midgard Midgard es, repito el reino donde habitan los humanos ese reino está rodeado por un océano y en ese océano nada la serpiente la serpiente de Midgard que cuando Odín la suelta al océano era chiquitita pero qué pasa creció y creció tanto pero creció tanto Mientras pasamos a Guardians of Asgard, otra de las canciones de Twilight of the Thunder God de Amon Amarth. La verdad que hay que decirlo, lo repito, no estoy descubriendo nada, pero Amon Amarth es de las mejores bandas en tocar este estilo, este género. Esta cosa de la marcha, es como marcial la música, son millones de orcos avanzando y destruyéndolo todo. bueno Resulta que la serpiente creció tanto, que podía darle una vuelta completa a Midgard. Y lo que hace es morderse la cola. Entonces, de alguna forma es como que enlaza a Midgard, se muerde la cola. ya había advertido a los curiosos que se mantuvieran lejos de la serpiente porque no solo era ya enorme y poderosa sino que además escupía veneno negro veneno jodido que a él lo había escupido alguna vez pero había fallado El nombre, el nombre Jormungandr, tiene que ver justamente con eso. La serpiente crece tanto que rodea el mundo de los humanos por completo, se muerde la cola, entonces es como el collar de la tierra, Earth Necklace, el collar de la tierra. Ese es el significado de Jormungander. Y es como que se muerde su propia cola, tiene estos dientes filosos, poderosos, que son los que lanzan el veneno negro este jodido. Su boca era tan grande que era capaz de tragar a un dios o a un gigante completo, entero. Esta canción se llama Guardians of Asgard Y la que viene, que vamos a escuchar mientras seguimos haciendo un repaso de este disco de Amona Amar, Twilight of the Thunder God, es este y se llama Where is your God, ¿Dónde está tu Dios? Y acá estamos, desde la Taberna Odin que presenta TabernaOdinLive.com, un programa de heavy metal. Es este el demonio con el diablo cada domingo a las 22 estrenamos programa nuevo después queda colgado subido a la página y ahí pueden escucharlo y acá estamos jugando a los vikingos a Thor a Odin a las serpientes gigantes y al veneno negro esto de una serpiente tan grande que se muerde la propia cola hace que John se asocie al ouroboros que es este símbolo justamente de la serpiente que se muerde su propia cola, que es un símbolo que representa un, circo, un círculo eterno. Aunque este símbolo no era común entre los vikingos, sí estaba presente en otras civilizaciones antiguas como India y Egipto. También los griegos hacían referencia a Ouroboros como la primera criatura viviente de la existencia. En la mayoría de las culturas, esta serpiente, el Ouroboros, que es muy parecida en esencia a Jormungander, representa el círculo de la vida, que no tiene ni principio ni final. Es un círculo eterno, es un ciclo eterno. Simplemente lo viejo se transforma en algo nuevo infinitamente. Hay una serie de cuentos en la mitología nórdica que tienen a la serpiente, Jörmungandr y a Thor como protagonistas. Se supone que esta serpiente es clave en la guerra final del mundo, el Ragnarok, algo que ya mencionamos en el programa anterior. Esta serpiente es una figura clave en el desenlace de Ragnarok. Y uno de los cuentos dice que durante una de las visitas de Thor al reino de los gigantes, en un extraño momento de paz, porque parece que había pica entre, entre los reinos de los dioses y de los gigantes, Thor va a visitar al rey de los gigantes, Himir se llama. Himir lo quiere agasajar y sabe que Thor come, parece que Thor comía bestialmente, como un dios. Entonces lo que hace es preparar un plato especial para él. Y mata a tres de sus mejores toros para servírselos a Thor durante su visita. Pero resulta que en una sola comida Thor se baja dos toros enteros. Entonces el rey gigante dice, uy, hijo de puta, me vació la heladera, ¿ahora qué le doy? No quería matar más toros de su propio ganado, entonces sugiere salir de pesca ¿y a dónde van a ir a pescar? al océano ¿qué hay en el océano? está la serpiente en ese océano pero Thor hizo algo por su cuenta quiso colaborar entonces, ya que me vas a llevar de pesca, Ymir te voy a ayudar ¿Qué hizo Thor? el rey quería guardarse su ganado para sí pero Thor dijo te traje carnada hizo mierda todo el ganado les cortó la cabeza a los toros y dijo toma, usa estas cabezas de toro como carnada Ymir se objetió se puso remal, dijo Thor hijo de puta pero resulta que la movida funcionó porque esa carnada sirvió para pescar dos ballenas gigantes entonces esas ballenas iban a ser iban a ser suficientes para agasajar a Thor y para tener comida en el reino pero qué pasa Thor dijo che la pesca es buena sigamos vamos más allá y Himmer le dice no no allá está la serpiente Quedémonos acá, y Thor dice, no, no, vamos más allá. De alguna manera está desafiando a la serpiente, Thor. Porque dice, yo quiero pescar ballenas más grandes todavía. Ymir, el rey de los gigantes, se pone nervioso porque sabe que hacia allá es donde la serpiente se encuentra. Sabiendo que existe una profecía, que enfrenta a Thor con Björnmungander y que sucede durante Ragnarok, que es la guerra final. Y le dice a Thor, mira, es jodido esto, ¿por qué nos volvemos a casa? Thor se calienta y dice, no, yo quiero seguir pescando. ¿Y qué hace Jimir? Le corta la tanza, le corta la línea de, de la caña de pescar gigante. Y Thor se recalienta. Y lo empuja al agua. Aquí, mira el gigante. Y lo deja ahí. Y se vuelve. Y se supone, no se sabe, pero se supone que la serpiente se morfó al gigante. No, recordemos que tiene una boca tan grande capaz de emullirse a un dios o a un gigante entero. Mientras voy contando esta historia, vamos escuchando a Mona Mar Twilight of the Thunder God, que es un disco que relata conceptualmente esta historia que estoy compartiendo con ustedes. Antes del cuento final, del encuentro final, hay otro que en este caso tiene que ver con un gato. Resulta que Thor se encuentra con otro rey gigante, ya que a Himmel se le había morfado la serpiente. Este se llama Ulgarda Loki y hace una serie de piruetas para él, ¿no? Y en un momento el dios lo desafía a Thor y le dice, a ver si puedes levantar a este gigante, ¿te la bancas". Y Thor hace el mayor esfuerzo, utiliza todo su poder, es un dios... Pero apenas si puede moverle una pata a ese gato gigante. Era un gato enorme. Solo puede levantarle una pata. Pero resulta que no era el gato. Mediante un truco de magia. En realidad, ese gato era. Era la serpiente. La serpiente disfrazada de gato. Pero eso queda ahí. Se comprobó que. La serpiente era tan grande, tan enorme y tan poderosa que Thor no la podía levantar. Después de este intento fallido, el gigante le cuenta el engaño a Thor. Y le dice, menos mal que no pudiste levantar a la serpiente completa porque si la serpiente se enojaba, el universo, todo iba a estar en peligro. Y llegamos así a la última historia, a la historia final, que es, justamente, el Ragnarok. La batalla del fin del mundo. Una batalla entre los dioses y los gigantes, hasta la muerte, la destrucción total del cosmos nórdico. Se cumple la profecía. Según esta profecía, El Ragnarok iba a ser precedido por tres años de un invierno implacable en Midgard. Tres años de un frío absoluto. ¿Qué pasa? Se congelan las aguas. ¿Qué pasa? A la serpiente el agua del océano donde habitaba congelada no le gusta. No está cómoda. Este océano congelado ahora rodea Midgard el mundo de los humanos, la Tierra y hace lo posible por resurgir, por aparecer en la superficie está atrapada por el hielo es tan grande, tan grande que rodea la Tierra completa que sus esfuerzos generan movimientos sísmicos en Midgard y en todo el cosmos, en los nueve mundos del reino de Odín Finalmente, la serpiente logra liberar su cola y cuando su cola se libera, en ese momento preciso comienza el Ragnarok, la guerra por el fin del mundo. Estos movimientos sísmicos liberan a su hermano, el lobo Fenrir, que estaba encadenado. Este terremoto le permite al lobo escapar y queda libre en Asgard, el reino donde está Odín. Estos movimientos sísmicos, estos terremotos también le permiten a Loki escapar de prisión. Loki estaba encadenado a dos rocas con una serpiente venenosa constantemente mandándole veneno en la piel como un castigo a Loki por su responsabilidad en la muerte de Balder, hijo de Odín y el más querido de los dioses nórdicos. ¿Qué hace Loki cuando se libera? Obviamente arma un ejército para pelear contra los dioses de Asgard. Pelea a muerte con el dios Heimdall. Fenrir, el lobo gigante, devora a Odín, pero uno de los hijos de Odín después logra matar a Fenrir. Y la batalla final es la batalla entre Thor y Jormungander. Finalmente la profecía se va a cumplir y Thor va a pelear a muerte en la peor de las batallas con la serpiente de Midgard, hasta la muerte. Thor logra vencer a la serpiente, la mata a mazazos con su martillo Mjolnir, el martillo de Thor, pero en la batalla la serpiente lo fue cubriendo tanto de veneno que en el momento en el que Thor logra matar a la serpiente con ese último golpe de martillo apenas alcanza a dar otros nueve pasos y cae muerto él también el veneno acabó con su vida y ese veneno envenena a los nueve mundos de el reino nórdico y así es como termina esta historia de hoy en un mundo que para mí es absolutamente nuevo, también salvo a Luna, cuestión lejana sobre Thor, Odín, los vikingos. Conocemos más a Thor por el personaje de Marvel que por el dios, grie el dios nórdico y su verdadera historia o su verdadera mitología. Aunque hay elementos que se toman de ahí, obviamente. Vamos a aprovechar entonces el final de esta historia para escuchar completa una canción de Amona Martin, en Al Demonio con el Diablo. Estuvimos disfrutando este disco Twilight of the Thunder God. El dios del trueno es justamente Thor, que aunque logra vencer a su archirrival, la serpiente de Jormungandr, finalmente envenenado, cae muerto poco después. No quedó absolutamente nada después de Ragnarok, la guerra del fin del mundo. Vamos a escuchar una canción que se llama, justamente, El héroe. Imagino que el héroe, en este caso, es Thor. Esta canción es el héroe. Vamos a escuchar la última del disco Twilight of the Thunder God que se llama Embrace The Endless Ocean. Al demonio con el diablo los mitos nórdicos, leyendas de dioses y gigantes que combaten a muerte en el día del juicio final Ragnarok. Así termina este disco de Mona Marv, Twilight of the Thunder God, Embrace the Endless Ocean, ese océano en el que seguramente nadó Dior la serpiente gigante protagonista hoy de esta historia nórdica.
0: Danieva con el fruto prohibido Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Seguimos adelante, al demonio con el diablo Recién Escuchábamos a Mona Marth Y contábamos la historia de esa batalla final entre Thor, el dios del trueno, y Jormungandr, la serpiente gigante. Y ahora nos metemos en otra de las charlas de demonio con el diablo. La semana pasada repasábamos la conversación con Beto Samarvide, cantante de B8, pero... pero hablando de Logos y la industria del poder. La charla que vamos a poner al aire hoy es con este señor que canta y toca la guitarra acá, en esta banda, en Natas. Sergio Che. Y vamos a hablar de Corsario Negro. Este disco de Natas, que es uno de los discos más lindos de este tipo de rock argentino de todos los tiempos, es uno de mis discos favoritos de Natas y vamos a hablar de esta etapa, de ese disco, de esta banda y de ese sonido de cómo se gestó esta obra y cómo se grabó recorriendo este camino por los clásicos argentinos dándole un espacio a la cultura, al arte nacional en el demonio con el diablo antes de poder retomar con las grabaciones y grabar nuevas entrevistas con otros músicos y músicas, vamos a ir repasando algunas de estas charlas. Hoy, quien va a hablar es Sergio Che de Natas y va a hablar de este disco que se llama Corsario Negro. Escúchame, bueno, me, me gustó, me gustaría que arranquemos... Por, por esto que me dijiste recién fuera del aire cuando te llamé, me dijiste vos sabías que Corsario Negro lo estábamos grabando cuando fueron los saqueos, ¿no? Bueno, continúa por favor con con esa parte del relato, hablamos saqueos 2002
2: Sí, 2002 eh, 2001, 2002, ya no recuerdo Claro Sí, la verdad que cuando me, me llamaste para para hablar del disco Corsario Negro no me pareció una, una casualidad me pareció más una causalidad o sea, por el momento tan apocalíptico que estamos viviendo. Eh, en la época de nosotros grabamos El Contario Negro fue un momento durísimo para el país, un momento social tremendo. Eh, nosotros ya veníamos amasando un, una idea de un disco más bien picante, más bien oscuro. Nosotros veníamos de, de grabar Primero del Mar, que era un disco más, más contemplativo, de, de Brahman, que es un disco de las natas tal vez más, más romántico. Después habían pasado ciertas sí, cosas en nuestra vida que nos, nos llevaban a, a tener que buscar el canal, eh, la manera de sacarnos toda, toda la bronca, todo la, la, el picante de encima, y ahí es cuando llega toda la composición y, y todo el sonido de, del disco Corsario Negro. Pero sí, nosotros terminamos un, un, creo que era diciembre o enero, eh, en el estudio de la Basta al Pasto de la familia Villagra, un estudio donde ahí mientras estábamos grabando el Corsario nos, nos cruzábamos con con los chicos de la Renga, ponerle como algo así normal, no sé, estaban los chicos de la Renga haciéndose un lechón asado en el fondo, eh, y estábamos con Billy Anderson, el productor de gringo, Polymountain, de High on Fire, de Mr. Bungle, y, y me acuerdo que en un... Salíamos un minuto adentro del estudio de, de, eso, de ese viaje que te lleva esa nave espacial donde uno está metido y salíamos a la calle y estaban todas las hordas de gente corriendo de una punta para otra, patrulleros, ambulancia, quilombo eh, y nosotros casi lo vivíamos como algo completamente suprealista. Nosotros estábamos grabando un disco que para nosotros internamente simbolizaba el fin del mundo. Y para Argentina, de ese momento, eh, estábamos viviendo el fin del mundo real.
1: Lo lindo, entre comillas, es que, de alguna manera u otra, Argentina siempre está viviendo el fin del mundo. Bueno, ahora resulta que el mundo entero está viviendo esa sensación. Entiendo que el mundo no se va a terminar, no sé qué tanto se va a transformar. Pero déjame decir algunas cosas. Bueno, estaban en ese estudio, en, en el abasto, eh, sí. de, de los de los Villagra Gonzalo Villagra era el bajista de, de Natas en ese momento y... Entrenamos
2: a Gonzalo Villagra como bajista en el Corsario Negro que lo habíamos convocado hace dos meses antes y le habíamos pasado todos los temas así de corta
1: Ustedes ya, ya habían hecho esta esta experiencia por, por Estados Unidos habían viajado ya a Europa también, sí
2: no, todavía, ¿Todavía no. no, año, año 2001-2002 habíamos ido dos veces a Estados Unidos la primera a grabar Ciudad de Bramán con Dale y la segunda de gira con, con Nebula
1: Ahí está, bueno eh, esa, esa primera experiencia con Dale Kroger de, de los Melvins y estaba Billy Anderson un productor conocido para el under pesado de, de esa época, sobre todo con bandas que tenían un determinado sonido ¿Qué decía el pibe viviendo esa etapa tan bonita de la Argentina, grabando con ustedes? ¿Entendía algo? ¿No le importaba? ¿Qué, qué comentaba?
2: Eh, Billy en ese momento era, era una suerte de, de stoner punk rebelde. No es el, el tipo eh, casi empresario, ingeniero de sonido reconocido que soy y yo me acuerdo que a Billy no le importaba nada. Lo único que le importaba a Billy era que en la mesita del, al lado de la consola haya una botella de Jack Daniels y un fraco de flores. Ese era lo único que le importaba a Billy. Eh, de hecho, nosotros llegábamos al estudio por la mañana y, y había veces que Billy estaba completamente dormido arriba de la consola o había otros días que llegábamos y Billy había estado todo despierto desde la noche anterior y llegaba a, a un estado de adrenalina que no sé qué se había colado que lo encontrábamos despierto, todo emocionado y nos decía, listen, 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 y apenas entrábamos al, al estudio, ponía play y sonaba una suerte de, de catarata imponente de, de, de bola de sonido gigante, que era lo que él había logrado durante toda una madrugada sin dormir, así que yo creo que a Billy no le importaba nada, lo único que quería era, era terminar el disco y volverse a Estados Unidos, que es algo que no pudo lograr, porque... En el interín se enganchó con una Argentina, lo agarró del cogote y después se quedó a vivir en este país como un año y medio más. Ah, mira.
1: Bueno, otro, otro de los de los artistas enamorados de alguna, de alguna Argentina son, son unos cuantos a lo largo de, de la historia. Escúchame. Sí, sí, esto de, de la bola de sonido, yo me acuerdo y, y por eso guardo este disco en un, en un lugar muy especial de, de mi corazón, más allá de que a ustedes ya, ya los conocía, ya nos, nos habíamos conocido, habíamos hecho cosas juntos, etcétera. Este, este disco tiene un sonido que es como, como vos lo describiste, ¿no? Digo, Planeta Solitario, la canción que, que estaba sonando mientras empezábamos la charla, tiene, tiene ese comienzo que es, que es apocalíptico, ¿no? Es como el fin del mundo que te viene que te viene a buscar. Eh, ese, ese sonido era el sonido que ya tenía Natas entonces, es un sonido que Billy Anderson ayudó a, a encontrar. Esa canción en particular es, es una bomba.
2: mira por un lado es un audio que nosotros ya veníamos manejando y macerando hace un tiempo. Yo me acuerdo que veníamos de grabar Ciudad de Brahman de, con Dale Crocker en Estados Unidos y toda la pindonga, y en el momento era un disco que a mí no me gustaba. Yo lo escuchaba como muy limpio, eh, sentía que le faltaban graves, que le faltaba distorsión, que le faltaban un montón de cosas. Entonces yo ya había hecho un laburo en la sala de ensayo, más que nada previa, y, y cuando llegó el Gonza, también el Gonza Villagra, un par de meses antes a, a hacer los temas, yo tenía en la cabeza un sonido mucho más gordo y pesado y lo veníamos laburando, ya lo teníamos, ya el trío estaba sonando así, ¿no? ...también por la elección de equipos... ...se estaba usando algunos equipos de bajo... ...para la guitarra... reales eh, nunca pude usar mucho... ...pero o se había... ...tocado un poco mis equipos... ...para que escupan un poco más de... ...de podri, ¿no? Pero sí, el, la mano de Billy Anderson fue clave... ...y porque... ...Billy venía ya laburando en ese sonido... ...como... ...como un... ...un, un desde el vamos, ¿no? Me acuerdo el primer día que llegamos al estudio con Billy el gringo se pone a, un poco a mirar todo, a, a chequear, y lo primero que hace es sacar de, de su mochila un, una valijita con CDRs, ¿no? Y, y saca un CDR y escrito en marcador así todo desprolijo decía High on Fire. Y le digo, ¿y qué es eso? Me dice, no, vengo de grabar el último disco de High on Fire, quiero ver cómo suena acá. Y pone el disco de High on Fire, que creo que era Surrounded by Tips,
3: uh -huh. el,
2: que había, el que venía a grabar, y temblaron todas las paredes, y me dice, bueno, me dice, dice, ok, ok, we are good. Como que le, viste, y digo, uh, bueno, arrancamos así, que no sé cómo va a terminar la cosa. Eh, él venía justo de la semana pasada, de terminar de, de grabar y mezclar ese disco de High on Fire. Y, y enseguida, no. él creo que buscó también cuál era su próximo paso, hacia dónde seguir O sea, bueno, logré este audio con High on Fire, voy por más. Ahora estoy en Argentina con los Natas o sea que la mano de, de Billy también y en su momento eh, Patricio Klaipole que recién eh, estaba laborando con nosotros y ayudó mucho también a, a traducir todo lo que era la tecnología un poco emparchada del abasto al gringo ayudaron a, a lograr ese audio, no pero sí, ese audio estaba en la cabeza de Billy y, y justo machó con el sonido que yo estaba buscando para, para ese
1: disco Estamos hablando con Sergio Che por Corsario Negro, de, de Los Natas, un disco que salió en, en 2002. Sergio, hace un ratito dijiste que, si bien en ese, en ese momento, justo cuando estaban grabando, Argentina se prendía fuego, no fines 2001, principios 2002, dijiste que ustedes, como grupo, ya venían en una medio apocalíptica. Hemos, hemos compartido algunas charlas en, en el último año, en, en 2019, quiero decir, y, y por ahí entiendo a qué a qué te referís. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se traslada eso que sentían ustedes a nivel personal y después a nivel social y colectivo al sonido de, de Corsario Negro? Y
2: mira digamos de en esa época de, de pasar a, de, de venir de, de ser digamos fumadores de marihuana ocasionales a habíamos pasado esa raya como alguna vez dijo Osi ¿viste? de Black Sabbath que eh, cuando arrancamos éramos músicos experimentando con las drogas y después terminando si, terminamos siendo adictos experimentando con la música eh, bueno estábamos entrando en ese escalón nosotros ya eh, y las cosas que pasaban eran ya un poco más surrealistas digamos dentro de la cabeza de cada uno uh -huh. eh, por otro lado yo más en lo personal venía con un tema familiar bastante picante, en mi casa, con la mamá de mis hijos, todo eso se trasladaba a, a citar un lugar donde poder sacar todo, toda esa bronca que tenía, toda esa impotencia de la ruptura que se venía a venir de, de un hogar que yo había plasmado con mucho amor, ¿no? Eh, por otro lado había entrado Gonzalo Villara, que en su momento nosotros de venir de tocar con bajistas como, como Miguel Fernández que, que tocó y compuso un montón de temas de del Mar y Ciudad que era un tipo súper espiritual eh, meditación tocaba el Ligeridú hicimos un pequeño paso por filadoro de, de Búfalo que era un personaje un poco más así como, como alegre digamos eh, entró el González Villagra el González Villagra es el metal argentino en, todas sus letras, o sea, desde la G hasta la A de su, de, de su apellido, una persona, eh, no te digo con oscuridad, pero sí con, con un metal encima, terrible, una persona súper picante, hermosa, que yo lo amo el Gonza, entonces se armó una química ahí nueva, eh, recién hace poquitos meses que estábamos topando con el Gonza y, y todo eso explotó en, en lo que es Corsario Negro.
1: No sé si, si vos lo, lo entendés así, pero para mí Corsario Negro es como, como el, el cierre de un sonido, el, el sonido de, de la primera etapa de Natas y la puerta de entrada, lo que iba a venir después. ¿no? Vos hace un ratito decías que, que ya querías algo más, más podrido, eh, más, más sucio, más crudo. Eh, la, la experiencia de Billy Anderson que, que laburaba con High on Fire, que, que iba a fondo con ese sonido. Eh, incluso después ya ibas a, a empezar a, a cambiar tu, tu forma de cantar, ¿no? Después iba a venir El Hombre Montaña, iba a venir una etapa de experimentación total de, del grupo. Eh, me parece que Corsario Negro cierra un poco eh, una etapa, no sé si vos lo, lo entendés así.
2: Sí, creo que es un disco, como, como decís vos, que también es un disco bizarro en la carrera de eh. Natas no villagra, sino bisagra, sí. eh, o sea, venir de algo muy colgado, tal vez más, más, más stoner, por así decirlo, eh, más, eh, más paisajístico como el que veníamos. Eh, o' Negro es el primer disco de los Natas que muerde el metal, eh, que empieza ya a, a, a tener esa impronta de, bueno, no te lo digo al oído, no, no te lo sugiero. Eh, con una melodía por detrás Te lo digo en tu cara y te lo digo fuerte eh, Y te lo digo porque me pasa Porque lo siento y porque lo necesito decir eh, Yo creo que por ahí tal vez está un poquito Lo que vos me estás comentando
1: También me parece que, que empezaba a cambiar un poco o entrar en otra etapa a la estética del grupo ¿no? tengo entendido que, que en general vos fuiste responsable de eso eh, del mar con, con la etapa de los cactus en, en el desierto y, y Brahman esta cosa más, más espiritual ya en Corsario Negro hay hay un guerrero ahí ¿no? iban iban a empezar también con, con esa iconografía ¿no?
2: sí sí la la etapa de Corsario Negro es bastante picante eh, me hubiera encantado haberla dibujado yo pero no tengo ese talento yo siempre fui eh, diseñador gráfico, no, no, no ilustrador, ¿no? pero sí, había llevado a mis manos un libro muy, muy picante de un ilustrador, un ilustrador inglés, eh, Patrick Woodruff, eh, averigüé y chequeé que lo, lo, los derechos de, la, de las imágenes ya no, no estén vigentes porque era de los años 60, también le puse mi mano, mis retoques para todo el interior, la parte de atrás, pero sí, ya la, la estética yo yo digamos que también era un momento que el Stoner se empezaba como a poner un poco eh, de moda y yo ya empezaba a, a ver ciertos clichés de del Stoner que tenían que ver con el desierto, el cactus el coche, la mina Diablo, eh, todas cosas que, si bien yo era parte de lo, que de lo que se llamaba o de lo que consideraban la estética del Stoner yo me quería salir a trompadas y yo no, no quería ser una banda más de de, de toda esa movida siempre siempre creo que esa, eh, y arranqué ¿no? con la música en el 94 siempre quise ir para, para para donde yo sentía y y hasta en ese momento me acuerdo que me, me molestaba el término Stoner ya cuando unaba, un sello de Australia nos llamaba para hacer el Stoner Fuzz Compilation volumen 10 ya decía la concha era <risa> de <la risa> otro más ¿no? en serio de verdad Obviamente súper agradecido, desde la humildad lo digo, ¿no? Pero yo siempre tenía la picancia, el picor por ir por más, ¿no? Y en Corsario Negro creo que me, que me pude y nos pudimos sacar el
1: gusto de eso, ¿no? Bueno, me parece que está claro por qué Natas llegó hasta donde llegó y, y tiene que ver con eso, ¿no? Es, es, es y fue una banda única y una banda especial que se, se destacaba por, por sobre los demás. Eso que vos decís continúa hasta el día de hoy hoy por hoy todas las semanas salen 20 discos en algún lugar del mundo que, que todavía conservan esa estética y ese sonido porque hay un microclima ahí que quedó, quedó armado y quedó fundado pero cuando, cuando me puse a escuchar este disco de nuevo sabiendo que iba a hablar con vos eh, noté, noté algo que no me acuerdo si había estado antes en Natas y, y yo tengo un recuerdo, a ver si, si vos compartís eh, está está Pablo Catania no como invitado que mete unos teclados en el disco y yo creo que va estoy seguro me acuerdo de haber hablado con vos yo estaba prendido a fuego en esa época con Spiritual Vegas ¿no? que tenía mucho sí. mucho hammond y yo yo estoy seguro que te dije a vos en un momento che ustedes tienen que meter algo de esto tienen que meter unos teclados ahí no sé si vos te acordás de eso
2: sí 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 me acuerdo que estaba cebado con, con esa banda eh, sí, también da la casualidad que Pablo Cataña era nuestro gran amigo y el dueño de las salas de ensayo donde nosotros teníamos toda nuestra artillería, donde íbamos todas las semanas a cumplir ahí, a tocar, a ensayar, comer asado. Eh, y ahora ni me acuerdo en qué tema este corsario negro está el jamón, pero eh, creo que tuve esa charla con vos y después nos mutamos con Pablito y un día boludeando, el Gonzalo no vino y Pablito se armó el jamón y era una canción instrumental que pedía gritos, un, un jamón ahí, un, un fire, este Spaghetti Western en, en forma de jamón y, y Pablo, una persona talentosísima que venía a tocar en Temple, creo que me acuerdo que fue en un día y lo metió así con todo si no.
1: Leitmotiv es, es la, la canción Ahí va,
2: Leitmotiv, sí, yo sí. me acuerdo de Leitmotiv eh, Ahora te tiro otra anécdota de ese tema, bueno, pa Pablo termina de grabar el jamón, ¿no? casi en el proceso de mezcla, eh, y la emotiva es un tema, el disco justo que tiene un audio bastante diferente, ¿no? Eh, y me acuerdo que Billy lo estaba mezclando y me miraba con cara de, te gusta, está bien, y yo ¿Sí? decía, no, no, le digo, más, le digo, más y estaba buscando la palabra, ¿viste?, para, para describirle, ¿no?, eh, eh, y, y me sale el nombre le digo Great White le digo Billy you know the band Great White <risas> que es una banda re sagra del 80 viste metalera y, y me dice no no le digo bueno le digo more Bon Jovi y yo le quería explicar que quería un sonido más metal de heavy que hard rock ochentoso para ese tema para el sonido de tambor Billy se me caga risa aprieto un par de perillas y le saco otro sonido otro audio a la guitarra y el tambor al toque y esa es, el, es una, una canción que se destaca un, un, apenas diferente, pero me acuerdo que, que, que fue esa la, la, la referencia, Great White, Bon Jovi, ¿viste? Eh, era todo tan gordo y tan pesado que, que, que ya eh, abrumaba, en una canción teníamos que aflojar un poco las tuercas si y es en eso, seguro.
1: Sergio, bueno, antes que nada, muchas gracias por, por esta charla, por, por recordar esos tiempos y este enorme disco de, de Natas, Corsario Negro, eh, ¿Recordás cómo, cómo fueron las, las presentaciones del disco, ¿Cómo, cómo fueron trasladando eso que en estudio es una cosa y que, que trasladar al escenario es otra? De hecho, me parece que en, en algunos conciertos eh, Pablo llegó a tocar en vivo con ustedes los, los teclados. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa de, de trasladar el, el sonido al vivo?
2: Y tuvimos la, la suerte y, y la desgracia de, de que Billy se quedó en Argentina después de la grabación del Corsario Negro. Eh, se quedó un tiempo, entonces nosotros a la hora de salir a presentarle el, el Corsario Negro, eh, si mal no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, creo que Billy Anderson nos hizo sonido durante varios shows. Uh
3: -huh.
2: eh, o sea que pudimos enseguida llevar el audio del, del estudio al vivo. Por otro lado Patricio Playpole, que en ese momento era, había sido asistente de grabación de, de Costario Negro, eh, había empezado a lograr con nosotros y había podido estar atrás de cada perilla y que de cada pequeño paso que Billy había dado en el proceso de grabación. Entonces, para Patricio fue creo que me animo a decir un gran aprendizaje, poder tenerlo a Billy al lado, ¿no? Y sacarle todos los jeites. Así que después nosotros continuamos con Patricio ya En una relación muchísimo más, más cercana, de la amistad, desde el cariño, ya Patricio terminó siendo un natas más, o sea, no éramos tres, los no, no, natas éramos cuatro, y era Patricio del otro lado en la consola eh, llevando el audio en vivo a lo que cada canción y a lo que cada disco representaba, ¿no? Pero justamente Corsario no fue un disco difícil de llevar en vivo, porque el plan era. Justamente llevar toda la artillería que habíamos llevado al estudio y más. Era en vez de llevar un equipo, llevar tres. En vez de llevar eh, eh, dos equipos de bajo, llevábamos tres. En vez de llevar una guitarra, llevaba dos. Y no era que tocaba con dos, pero eh, en las canciones que pedía algo más grave, yo tenía una guitarra que sonaba más grave. En los temas que pedía algo más podrido, yo metía otro pedal más. O sea, el juego era a ver cuán grande podíamos hacer que, que suene el audio de los natas en vivo. Y en eso no es algo tan difícil de lograr. Es una cuestión de, de ir sumando frecuencias, frecuencias de equipos puenteados con otros para tener dos amplificadores sonando a la vez en vez de uno. Son cosas que yo estoy aprendiendo un poco en las giras y experimentando y, y tirando cables para todos lados, ¿no? Me acuerdo una presentación de que estaba Billy haciéndonos sonido en el, en el sótano, que era un lugar ahí en la calle Pelón, que, que tenía todas ventanitas y puertitas internas de vidrio y yo estar tocando con, el, con mis equipos de guitarra por baffle debajo y escuchar desde el escenario cómo temblaban todas las puertas de vidrio. <risa> y del otro lado Billy haciéndome como un, un pulgar para arriba, un top up, viste, mano, estamos bien, estamos donde queremos. <risa> Eh, esa era un poco la propuesta, ¿viste?
1: Sergio. Hermosa etapa, lindos recuerdos y un disco precioso. Te mando un gran abrazo, como siempre. Espero verte pronto, loco.
2: Bueno, para cerrar, para la gente que no lo sabe, o sea, yo, Sergio Chosurian, año 2020, fin del mundo, <risa> sigo laburando todos los días para oficina las oficinas natas, Nunca pagué eh, Siempre buscando revisiones, siempre buscando hacer videos nuevos de canciones que habían quedado no olvidadas para toda la monada que, que nos sigue acabo de subir a Spotify eh, los discos del Mar Ciudad de Brahman Rotation, El Gobernador y Dead Session así que todo eso está disponible en Spotify y lo mismo con, hablando puntualmente de Corsario Negro eh, hicimos una revisión en vinilo eh, edición limitada del año pasado eh, y todavía está disponible, todavía hay copias dando vueltas, las puedes conseguir por manicomio discos o se las compras directamente a Walter Algonza o a mí, así que ese disco está en vinilo, reeditado, remasterizado por Billy Anderson, eh, o sea que se consigue el corsario negro en vinilo, los que lo quieran tener, lo pueden tener, se meten en la net, en el Facebook, en el Instagram y aparece.
1: De una, Sergio, gracias Che, un abrazo.
2: Gracias, guste, te quiero mucho, un abrazo grande. Yo también,
1: loco. Sergio Chotzobrián, Sergio Che, hablando de Corsario Negro, ese clásico de, de Natas, de una etapa maravillosa del grupo, una de las enormes bandas que dejó la música pesada a argentina. Ahí tenían, era Sergio Che, hablando de Corsario Negro, uno de los grandes clásicos del metal argentino, Corsario Negro. Vamos a escuchar esta canción que tiene tanto que ver, tanto que ver con el rock argentino el original Pescado rabioso, color humano Manal, Papos Blues de O Box Day Cerrando esta charla Escuchábamos a Sergio Che Hablando de Corsario Negro de Natas Una canción que es esta Se llama Contemplando la Niebla En al demonio Al demonio con el diablo
0: de la oscuridad. la oscuridad bestia, cruel, tirano fuente de toda maldad el al demonio con el diablo puro heavy metal
1: No siempre tenemos esta oportunidad hermosa, la oportunidad de cerrar un año con un disco con un disco que se llama justo como este año, 1987 o Whitesnake última entrada del 87 nos vamos a meter en minutos nada más en el año 1988, pero antes del final esta canción se llama Still of the Night y es de Whitesnake si de alguna manera Whitesnake es hoy una leyenda, una entidad, un nombre una marca reconocida, es por este disco. En el año 1987 Whitesnake editaba su álbum más famoso, más exitoso en un nuevo inicio para su larga historia. Pero este disco, tiene tantas canciones, este disco tiene tantas canciones, eso quería decir, tiene tantos clásicos que me parece que me dan ganas de escucharlas casi todas. Esta se llama Still of the Night, pero hay otra canción que también está muy buena que es esta y se llama Give Me All Your Love. Seguimos con Whitesnake, estamos cerrando el año 1987 con un disco que se llama así. Se lo conoce así, con esas dos marcas, o 1987 o simplemente Whitesnake. En ese momento, David Coverdale, que había dejado Deep Purple unos cuantos años antes, así se había hecho conocido, se había hecho famoso, reemplazando a Ian Gillan en Purple, una vez que Deep Purple se termina, en 1976, tras un último disco, Camp Taste, The Band, con Tommy Bowling en las guitarras, David Coverdale encara un nuevo proyecto que iba a ser Whitesnake. Forma una banda en Inglaterra con un sonido muy inglés, un hard rock luceado, muy especial. Una banda que grabó discos como Kamen como Love Hunter, como Radiant Willing. Y que avanzando en su historia y su trayectoria iba a contar con la presencia de músicos muy, muy talentosos. Cossie Powell, Neil Murray. Bernie Marsden, Mickey Moody, John Lord, Ian Pace, pero a mediados de los 80 se cruza con John Sykes, guitarrista rubio, una melena dorada, muy joven, muy fachero, John Sykes había tocado en Tigers of Pantang y en Thin Lizzy y se iba a convertir en uno de los grandes socios de David Coverdale en su historia grabaron un discazo que fue It In que salió en el año 1984 y después Whitesnake iba a entrar en una etapa, la siguiente, la que iba a desembocar en este disco, 1987. Muchas canciones trabajadas con John Sykes que se iba a ir de la banda por empezar a tener diferencias con David Coverdale, pero iba a dejar un puñado de temazos listos para que David Coverdale se mudara de Inglaterra a los Estados Unidos, cambiara por completo su banda, su estética, su onda, le diera bola a la discográfica que le dijo, vos sabés que tenés que hacer, vos tenés que cambiar tu imagen. Estamos en un momento en el que las bandas que reinaban eran Poison, Motley Crue, Warrant, Death Leopard, bandas de músicos más jóvenes que él, que todavía era muy joven pero ya tenía 30. Entonces, Cambia su estética, se viste diferente, se maquilla, se tiñen todos el pelo rubio, todos claritos Usan maquillaje, una imagen mucho más glamorosa a toro con lo que pasaba en Estados Unidos Y curiosamente el truco funcionó Regrabó algunos temas que no habían sido tan exitosos como con este disco 1987 y gracias a todas estas canciones, como por ejemplo esta otra que se llama Bad Boys, escuchen este temazo que es Bad Boys. Seguimos recorriendo el disco Whitesnake de Whitesnake. Repito, muchas de estas canciones fueron escritas por John Sykes, que después de elaborar en el disco, se fue de la banda. empieza a tocar en Whitesnake bueno, es una especie de seleccionado con lo mejor que había en el mercado de músicos famosos el guitarrista iba a ser Vivan Campbell, que venía de tocar en Dio el bajista iba a ser Rudy Sarso que venía de tocar en Quiet Riot y Ozzy Osbourne el baterista iba a ser Tommy Aldrich, que también había tocado con Ozzy y el otro guitarrista iba a ser Adrian Vandenberg que venía de una banda llamada Vandenberg un músico holandés que después de John Sykes iba a ser él el gran socio de David Coverdale durante mucho tiempo pero en esta etapa del grupo las leyendas iban a ir y venir en un momento estuvo también Steve By tocando la guitarra con Whitesnake en esta era en esos dos discos clave de Whitesnake en esa etapa Su etapa más exitosa Me refiero a este 1987 Y a Slip of the Tongue Pero si hay una canción Que llevó a Whitesnake A lo más alto Si hay una canción que hizo de Whitesnake Una leyenda, una de esas canciones Que todavía suenan Hoy es Esta, es una balada Es la balada. Es la canción de Whitesnake y se llama Is This Love. Esta es la que iba a explotar con un video. En ese momento David la tenía atadísima. Había una chica, una modelo más o menos conocida en esa época, Tommy K que es la que protagoniza este video y alguno más, y es además la mujer de David en ese momento. Si bien este es un discazo, es indudable. A mí me gusta mucho la etapa británica de Whitesnake, ¿no? Los discos anteriores. Pero este es... No falla. Es una bomba. Is this love that I'm feeling? Whitesnake 1987. Cerrando un año más en demonio con el Diablo. Pero aún nos quedan un par de canciones, porque Whitesnake tuvo muchos singles y cortes de difusión. Una de esas canciones es esta, esta canción que regrabaron es Here I Go Again, versión 87. La versión original había sido un hit, estaba en el disco Saints and Sinners, editado unos años antes y para este 1987 la regraban y explotan. Esta canción y la anterior, Is This Love, son las dos canciones que catapultan a Whitesnake a lo más alto de los charts. Este comienzo melódico que explota justamente ahora. Here I go again. Siguiendo por el camino que he conocido siempre. Nací para caminar solo. Aquí voy otra vez. La historia de David Coverdale, tal vez. Que finalmente lograba tener ese ansiado mega éxito con este disco, Whitesnake 1987. Aprovechando este discazo, aprovechando que estamos cerrando el año 1987 con este último lanzamiento, y vamos a meternos en instantes nada más en el inicio de 1988 en lo que es el tramo final de este al demonio con el diablo. Olmedo Gus Taberna Din Live, Taberna Din las cuentas en redes sociales para que estén al tanto de qué es lo que pasa con este espacio presentado por Taberna Odín en la plataforma TabernaOdinLive.com y vamos a aprovechar entonces para cerrar con una canción de Whitesnake el año 1987 y meternos después en el inicio de la temporada 1988 en el Demonio con el Diablo en este repaso por los grandes discos de la década del 80 y de la versión 87 de Here I Go Again nos vamos a este tema que cierra el año, es de Whitesnake y se llama Crying in the Rain así es como cerramos el año 1987 con este disco de Whitesnake y la canción Crying in the Rain. Habíamos arrancado en 1980, hace ya unos cuantos meses, en otro espacio, retomamos en este, cerramos un año para dar inicio a otro, cerramos con Whitesnake y ese clásico del 87 y la canción Crying in the Rain. Y nos metemos en el año 1988 con AC DC. ACDC 1988 edita este disco que se llama Blow Up Your Video y según parece fue un regreso triunfal de ACDC hit Seeker se llama esta canción en demonio con el Diablo arrancamos otra temporada estamos ya en 1988 ¿Por qué digo que iba a ser un regreso a las Grandes Ligas? Porque curiosamente la década del 80, la década de oro, de este tipo de música, de hard rock y de heavy metal, tal vez para ICDC no fue la mejor década. Si bien arrancaron justamente en el año 1980 con Back in Black, una bomba atómica, el disco de rock más vendido de todos los tiempos, un clásico tras otro, el disco que iba a transformar a AC/DC en la banda de rock más grande del universo, Después iban a sufrir una serie de, entre comillas digo, traspiés. ¿Por qué entre comillas? Porque así funciona el mundo de la música. Lo he contado a medida que iban avanzando los años y que iban avanzando los discos de Easy, Easy. For Those About To Rock. Gracias al coletazo que todavía trae a Back in Black. Funcionó muy pero muy bien. Especialmente esa canción, For Those About To Rock. Pero el disco no estaba tan bueno como Back in Black. Y después, sí, con Flick of the Switch, Fly on the Wall y Who Made Who, la banda iba a tener una especie de bajón. A mí, Flick of the Switch me encanta. Fly on the Wall me parece interesante. Who Made Who es un invento, no es un disco. Tiene una canción nueva, algunos clásicos. Se hizo para una película. Y este Blow Up Your Video con esta canción, Hit Seeker. Vuelve a mostrar a un ACDC un poco más armado Si bien tampoco es un disco nuevo propiamente dicho Tiene un par de canciones nuevas, un par de canciones viejas Mucho que se grabó en esas sesiones y no quedó en el disco Alguna alguna canción antigua que rescataban Pero dejó un par de hits Uno es este, Hit Seeker. Y hay otra canción en ese disco que se llama That's the way I wanna rock and roll. Este es el año, esta es la gira en la que Malcolm Young se iba a bajar de ACDC. En el año 1988, Malcolm Young, para muchos el sostén, la pared, el motor de AC DC, dijo, muchachos, me bajo, necesito internarme en un centro de rehabilitación, porque si no, el alcoholismo me va a matar. Malcolm Young arrastraba una pasión por la bebida desde hacía ya unos cuantos años. Recordemos que Bon Scott, el cantante de ACBC, que también era alcohólico, murió por complicaciones con la bebida. Bon Scott, después de otra noche de juerga, se quedó dormido en su auto. Ese auto estaba estacionado en la calle. Resulta que hace un frío terrible en la calle. Y Von Scott se quedó dormido sumando ese frío se ahoga en su propio vómito y Malcolm Young dice si yo no me bajo ahora voy a terminar igual, entonces Malcolm Young durante un tiempo se baja de ACDC y su lugar es ocupado por el sobrino de los Young Stevie Young el mismo que estuvo tocando en esta última gira cuando Malcolm Young, debido a una grave enfermedad que terminó con su muerte hace poco, tuvo que bajarse esta vez para siempre de ACDC. Pero esto sucedía en el año 1988. Ya estamos recorriendo ese momento de la música pesada en Al demonio con el diablo. Estamos en Blow Up Your Video, ACDC y That's the Way I Wanna Rock and Roll. Estamos recién comenzando otra temporada. That's the way I want to rock and roll ACDC desde Blow Up Your Video. 1988 ha comenzado. Tenemos un largo camino entonces hasta que finalmente lleguemos al 89 y después el final con 1990. Pero todavía falta un rato. Y faltan unos cuantos discos, unas cuantas bandas por ir escuchando, por ir descubriendo a este blow up your video, a esta canción That's the way I wanna rock and roll de ACVC, le vamos a pegar esta otra banda que se llama Anthrax que en el 88 sacaba el disco State of Euphoria y esta canción que arranca así pero va subiendo va acelerando va aumentando su intensidad se llama Be All End All y Anthrax, una de esas bandas que le había cambiado la cara a la música pesada junto con otras como Metallica, Slayer y Megadeth, entre tantísimos otros grupos de la generación Thrash Metal, iba alcanzando su pico de popularidad en los 80 El anterior Among the Living es, para muchos, el clásico de Anthrax y un año después editaban este State of Euphoria y esta canción Be All End All, que es la canción con la que arranca ese disco. Estamos en el mejor momento de la banda, prendida a fuego, formación clásica. Cuando habían logrado además una imagen propia, se habían corrido un poco del estereotipo del heavy metal y para State of Euphoria le habían metido mucho color, mucha bermuda, mucha onda playera, mucha estética cómic, una onda skateboarding, toques de humor, en sus diseños, en sus remeras, en las tapas de sus discos La década iba lentamente llegando a su fin y así iba a cerrar una era, una historia un momento particular de la historia, de la historia de la música que aquellos que la vivimos que tuvimos la suerte de estar ahí mientras sucedía, recordamos, obviamente, con orgullo, pasión y gloria. Otra de las canciones de Anthrax y State of Euphoria es esta, que se llama Out of Sight, Out of Mind, una canción más de ese disco del año 1988. Y como tantas otra, otras bandas de thrash de la época que iban aprendiendo a tocar, que iban aprendiendo a grabar que iban a ir creciendo y madurando como músicos iban a ir complicando un poco las canciones más largas, con más arreglos con más riffs Me anticipo y te digo que este es el año en el que Metallica edita Unjustice for All Esa locura de riffs que fue ese disco en ese momento Cuando las bandas de Thrash iban tomando ciertas características de lo progresivo Estamos llegando ya al final de otro, al demonio con el diablo, hemos recorrido dos horas de música pesada, dos horas de heavy metal. Una vez más les cuento que cada domingo a las 22 subimos un programa nuevo que queda después colgado en TabernaDeanLight.com para que puedan escucharlo cuando quieran, on demand. Pero los estrenos, los estrenos son en este horario de los domingos, un horario clásico y clave para el heavy metal en la radio. Empezamos ya, nos metimos en el año 1988, recién con ACDC y Blow Up Your Video y por hoy vamos a cerrar con Anthrax y State of Euphoria. Mi nombre es Gustavo Olmedo, me despido, antes agradezco a Tabernodin por este espacio, Álvaro e Iván, somos el equipo al demonio con el diablo 2020 en cuarentena y vamos a cerrar con una canción que fue muy popular en su momento que es un tema de una banda francesa que se llamaba Trust. en esa banda por ejemplo tocó Nico McBrain antes de irse a Iron Maiden es una canción que entonces le funcionó a Anthrax y con esa canción me despido hasta el próximo domingo. Me escriben a Olmedo August, Taberna Odin Live. Esas son las redes sociales en Instagram para la data y la información de este espacio dedicado al heavy metal. Hasta el próximo programa nuevo que se estrena el domingo que viene a las 22. Nos vamos con una de Anthrax de este disco del año 1988. Ya nos metimos en esa temporada. Se llama State of Euphoria. La canción de Frost es esta y es antisocial.